0: Il Signore sia con voi lettura del Vangelo secondo Giovanni in quel tempo Giovanni Battista stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse ecco l'agnello di Dio e i due discepoli sentendolo parlare così seguirono Gesù Gesù allora si voltò E vedendo che lo seguivano, disse, che cercate? Gli risposero, Rabbi, che significa maestro, dove abiti? Disse loro, venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse, abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse, tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerei Cefa, che vuol dire Pietro. Parola del Signore. Tu, tu, tu. ha lodato Gesù Cristo. Prendiamo dal Vangelo qualche spunto di meditazione rivolta al Padre Celeste, anche se il brano ha come centro il figlio suo, Gesù, che incontra e accoglie i primi tre discepoli, i primi tre apostoli, Andrea, Giovanni e Pietro. Ci guida in questa ricerca del Padre Celeste, lo stesso Giovanni Battista, del quale si dice che fissa lo sguardo su Gesù che passava. Noi consideriamo Gesù che passava dimenticando questo fissare lo sguardo, che è molto importante, è tipico e significativo questo fissare lo sguardo. Il verbo greco indica uno sguardo Non superficiale, ma uno sguardo profondo, uno sguardo intenso, uno sguardo penetrante. È lo sguardo dell'amicizia, è lo sguardo dell'amore. Più volte Giovanni Battista ha ribadito di essere l'amico, di essere innamorato praticamente del Signore Gesù. Di solito noi guardiamo le persone con superficialità, con curiosità, con interesse, pronti subito a guardare poi altrove, distratti, oppure di tornare a guardare a noi stessi, narcisisti. Invece pensiamo allo sguardo di un padre per il proprio figlio, è un padre certamente fisso, e gli fissa sempre lo sguardo fisso nel seno su che è un padre, che è uno sguardo pieno di amore profondo. Amore affettuoso, costante, intenso, amorevole. Un amore pronto a dire al figlio «sei bello, sei buono, mi sei caro, ti voglio bene». E lo stesso per quanto riguarda lo sguardo dell'innamorato e dell'innamorata che si deliziano gli occhi fissandosi continuamente l'un l'altro e illuminando il volto Col proprio attraverso gli occhi. Ecco, iniziando l'anno nuovo, dobbiamo anche noi sentire su di noi questo sguardo fisso di Dio Padre su di noi e se uno sguardo di amore paterno che deve suscitare in noi un desiderio di ricambiare con uno sguardo di amore filiale. Lo sguardo filiale nostro verso Dio Padre deve esprimere Molti belli sentimenti come sentimento di affetto, di fiducia, di confidenza, di rispetto e di ubbidienza. Nell'amore c'è tutto questo, tutti questi bellissimi sentimenti. Nei vecchi catechismi e anche nei triangoli dietro lo spensorio eucaristico di una volta, il Padre Celeste era spesso raffigurato come un occhio, lo chiamavano l'occhio di Dio, che ci vede ovunque, che ci scruta dentro il cuore, che ci approva o disapprova, che ci giudica continuamente. L'occhio è lo sguardo di Dio, che scruta l'universo e l'eternità, ma, come dice la Bibbia, ha una preferenza. Come dicono i profeti, la preferenza dello sguardo di Dio è la Madonna stessa del magnifica, ha guardato l'umiltà della sua serva. Ha guardato con gli occhi suoi, Dio guarda con gli occhi l'umiltà di Maria. Il Signore guarda l'umile, dice ancora il Salmo. Fissa pone il suo occhio sul piccolo, sul debole, sul povero. Nella Sacra Scrittura, nel Cantico, si dice che l'occhio di Dio si posa come una colomba. E quindi vuol dire che l'occhio del Signore è un occhio pieno di amore, di dolcezza e di pace, come ispira appunto la colomba. È un occhio di amore su tutto ciò che è bellezza e grazia, tutto ciò che è purezza e positività, perfezione e luminosità. È un occhio di amore su ogni anima bella, graziosa, pura, positiva, perfetta e luminosa soprattutto si fissa su ciò che è buono, su ciò che è gioioso, come si racconta nella creazione, non solo nelle creature fatte da Dio, ma soprattutto nei figli degli uomini, negli uomini stessi, quando sono appunto buoni e gioiosi, come li crea Dio. Se noi nel nuovo anno ci impegneremo ad essere così buoni e gioiosi, figli amorevoli, meritevoli, di uno sguardo amorevole da parte di Dio, perché buoni e gioiosi, allora possiamo essere sicuri che Dio Padre poserà il suo occhio, il suo sguardo su di noi e questo sarà per noi un motivo di crescita sempre di più nelle virtù, nel bene, un motivo in più di progresso spirituale, ma anche... Un motivo di serenità perché ci sentiamo protetti e difesi dallo sguardo di Dio. Gli occhi di un papà e di una mamma fanno belli i figli e poi aiutano e proteggono i figli. E sono sempre lì a guardarli. Il nostro compito è conquistare lo sguardo di Dio Padre con il nostro amore. L'amore nasce col primo sguardo. L'amore rapisce il cuore con un solo sguardo. Lo sguardo non serve tanto per vedere ma per amare. Dio Padre ci guarda con amore e per amore e così si deve ricambiare questo Dio Padre col nostro amore per Lui. Un amore che naturalmente si esprime attraverso la preghiera e la preghiera è un guardare a Dio e comunicare con Dio con amore come se Dio fosse la delizia dei nostri occhi, la luce dei nostri occhi, l'amore del nostro cuore. Quindi questo è il primo pensiero, Dio è quel Padre che ci guarda con amore noi che siamo Suoi figli e ci guarda tutti i giorni dell'anno e ha sempre lo sguardo posato su di noi, fissato con amore su di noi. Ma Dio nella Bibbia è anche colui che guarda le lacrime dei figli. Anche questo è bello sottolinearlo, perché vuol dire che Dio è attento alle sofferenze dei Suoi figli. Le lacrime del dolore, della sofferenza, catturano e attirano lo sguardo di Dio. Il Signore, lo dice il salmista, raccoglie, conta e conserva le nostre lacrime. Neanche una lacrima va perduta davanti a Dio. Le lacrime sono preziose ai Suoi occhi, sono un tesoro per Lui e alla fine della storia Dio tergerà le lacrime dai nostri occhi. Come dice l'Apocalisse, dal volto di ogni uomo con infinita pietà paterna. Ma questo non è solo per la fine del mondo, ma ogni momento quando noi siamo nel dolore e piangiamo, ecco che Dio ha il suo sguardo particolare su di noi, sulle nostre lacrime, sui nostri dolori, le nostre malattie, le nostre sofferenze fisiche, psichiche e spirituali. Ecco perché nei momenti del nostro pianto dobbiamo sentire su di noi gli occhi pietosi, gli occhi consolatori di Dio, il suo sguardo confortatore, che vede le persecuzioni del giusto, che vede il dolore del povero, che vede le angosce dell'abbandonato e del solo, che vede la sofferenza del suo popolo perso, così dicono i Salmi, E' con le lacrime che Dio riconcilia anche i popoli, i popoli nemici, che dopo essersi fatti tanti mali, tanti omicidi e violenze, tante guerre fratricide, si ritrovano a piangere insieme. A piangere insieme sulle reciproche sofferenze, mettendo insieme in comune le lacrime che ognuno ha ha provocato all'altro o che ha subito dall'altro. È il momento della conversione. È con le lacrime che l'uomo capisce il male che ha fatto e il bene che non ha fatto. E piange con spirito di conversione, di perdono e di pacificazione. In quei momenti di pianto gli occhi alteri, gli occhi superbi, Gli occhi indifferenti, ostili, aggressivi, si sciolgono, si lavano, si purificano nell'acqua salata delle lacrime e su di noi ritorna lo sguardo benevolo e misericordioso del Padre che si era allontanato perché eravamo superbi. E nel cuore rinasce e rifiorisce la figliolanza con Dio e la fraternità col prossimo. Un secondo pensiero, i primi due discepoli hanno trovato lo sguardo di Dio in Gesù, hanno incrociato i loro occhi con gli occhi di Gesù, hanno chiesto a Gesù di poterlo vedere, conoscere più profondamente con la domanda «Maestro, dove abiti?». La casa è il luogo degli occhi che si amano. Si amano perché si guardano l'un l'altro e nello stesso tempo guardano nella stessa direzione. Così sono gli occhi di un, nella famiglia, nel matrimonio. Guardarsi sempre l'un l'altro e guardare nella stessa direzione. Questo è il vero amore. Maestro, dove abiti, maestro? I rabbi, i maestri del tempo di Gesù, non erano maestri del popolo come il Signore, come sarà poi Gesù che predicava dappertutto, dove c'era la gente comune. Questi rabbi, questi rabbini... Avevano un disprezzo per le folle, per le moltitudini di gente, quelli che cercavano Gesù, che seguivano i suoi insegnamenti, affascinati dalla sua sapienza, dai suoi precetti morali verso il prossimo fratello, dai suoi insegnamenti religiosi, circa Dio Padre. Erano rabbi di sinagoga, diremmo noi oggi rabbi di maestri di scuola rabbi di università per pochi discepoli scelti e selezionati Gesù si differenzia anche da questi rabbi perché è un rabbi diciamo privato in un certo senso cioè è un rabbi di amici è un rabbi di comunità come i primi amici, i primi discepoli della comunità che poi sarà di Gesù quella dei dodici apostoli Gesù infatti invita a casa sua a Cafarnao dove si era stabilito, scendendo da Nazareth, invita questi primi apostoli per farli arrivare, a fermare su di Lui i loro occhi. Ed è precisato anche l'ora, il 4 del pomeriggio, è l'ora dell'amicizia a quest'ora. E stanno con Gesù fino a sera, è l'ora serale della intimità, della tenerezza e dell'innamoramento. Quindi questi apostoli firmano su Gesù i loro occhi in quelle ore lì, dalle 4 alle 18, alle 16-18, e proprio passano dall'amicizia all'innamoramento, perché sono fissi anche loro, fermi con gli occhi su di lui nella casa di Gesù. E' nell'incontro degli occhi del cuore, in quelle ore, che si opera l'innamoramento. Gli Apostoli con Gesù. Gesù ha detto loro venite e vedrete, non tanto venite e vedrete la casa dove abita, ma colui che vi abita, cioè lui che vi ospita, lui che parla loro, lui che li tratta da amici intimi, confidenti, innamorati. L'innamoramento degli occhi in casa diventa l'innamoramento del cuore e questo innamoramento diventa l'anticipazione la condizione basilare del discorso presumibile che Gesù poi ha fatto a questi due discepoli di Giovanni Battista. Al discepolo sposato, Andrea, avrà fatto il discorso che riguarda la continenza. essendo innamorato, Essendosi innamorato di Gesù, doveva essere continente nel senso di rinunciare e escludere i rapporti coniugali con sua moglie. Al discepolo non sposato, Giovanni, il discorso ha riguardato il celibato, cioè questo discepolo doveva rinunciare al matrimonio, escludere il matrimonio perché si era innamorato di lui, di Gesù. Come Giovanni Battista aveva fissato lo sguardo su Gesù, uno sguardo da innamorato, così Gesù ha potuto fissare lo sguardo in casa sua, su Andrea e Giovanni, innamorandoli di lui e con la conseguente accettazione della continenza del celibato. Così ancora Gesù poi, dice ancora il Vangelo, fissa lo sguardo su Pietro, l'Apostolo che era vedovo e gli ha cambiato il nome, come però un cambiamento di stato libero riservandolo non più per un secondo matrimonio, ma per una nuova missione di pietra angolare della futura comunità di amici, di innamorati, i dodici apostoli, che saranno l'unico celibe Giovanni, gli altri continenti o vedovi. Questo non lo sappiamo di preciso, però sono queste le realtà, che sono frutto dell'innamoramento con Gesù non c'era altra scelta, questa era la scelta. Molto perché innamorati del Signore, avendo fissato lo sguardo Gesù su di loro e loro su Gesù. Quanto è grande, vedete, la potenza degli occhi. Ecco perché si dice che è lontano dagli occhi, è lontano dal cuore. E qui bisogna stare molto attenti, perché in certe famiglie tante volte si crea già proprio una lontananza. E prima che essere lontananza del cuore, è lontananza dagli occhi, perché questi marito e mogli questi genitori e figli, fratelli e sorelle non si guardano mai, non hanno tempo di guardarsi. Ormai i loro occhi sono sui telefonini, sulla televisione, su altre cose esteriori o su altre persone. Quindi quando ci si allontana dagli occhi, è inevitabile che ci si allontani anche dal cuore. Ecco perché... Come si dice, ci si parla di amore con gli occhi e il primo bacio non è dato con la bocca, ma è dato con gli occhi. Come sono importanti gli occhi, in una famiglia, in un matrimonio e anche nell'esperienza religiosa. Anche nell'amore a Dio, nell'amore a Gesù, sono gli occhi a guidarci, gli occhi che adorano Dio in chiesa, nella santa liturgia, nella messa. Gli occhi che contemplano Gesù nel Vangelo, nell'Eucaristia, nel Tabernacolo, nello Stensorio. Com'è importante che la nostra vita religiosa sia fondata sugli occhi. E bisogna stare in Chiesa per contemplare il Signore, per guardare a Lui e passare tanto tempo davanti a Lui, fissandolo nell'intimo del nostro cuore o nell'Eucaristia esposta o nella liturgia nel Vangelo, guardare tutto questo con gli occhi di amore. Iniziamo l'anno nuovo sentendo su di noi gli occhi di amore del Padre Celeste e manteniamo fissi su di Lui i nostri occhi di amore come figli, innamorati di Dio, innamorati di Gesù, il figlio suo amato e prediletto.